0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Der heruntergekommene Gott. Wir feiern heute Weihnachten. Und zunächst möchte ich die Frage stellen, was ist für euch das Schönste an Weihnachten? Also ganz profan, das muss jetzt nicht gleich so theologisch sein. Familienfeier, Familienfeier ja. <lacht> Gut, ja, genau. Bären-Tazen. Also die. Wie? Bärentatzen gibt es auch, ja, genau. Also Kulinarisches, ja. Gemeinschaft, Gemeinschaft auch eine Sache. Die vielen tollen Lichter, genau, das ist etwas, was uns einfach erfreut und froh macht. Also, wisst ihr, was für mich das Schönste ist an Weihnachten? Das ist für mich, das sind die strahlenden Kinderaugen. Wenn die Kinder sozusagen unterm Weihnachtsbaum ihre Geschenke sehen, sie sind noch noch nicht ausgepackt und sie sind in Erwartungshaltung, ja, Ich freue mich jetzt schon, wenn morgen mein Enkel kommt und ich wirklich da äh, das auch wieder sehen kann, wie er sich wahrscheinlich da in besonderer Weise so staunt. Und das ist etwas, was uns eigentlich an Weihnachten neu groß werden soll, dass wir solche sind, die neu staunen können über das, was geschehen ist. Und heute geht es uns ja eigentlich um den 45. Psalm, ich will so machen, dass ich euch einfach ähm, den Psalm in der Weise mal vorlese, dass ihr einfach merkt, was damals der Dichter versucht hat weiterzugeben und dann möchte ich uns dahin führen, dass wir hinkommen. Was ist diesem Psalmdichter so wichtig und was soll uns wichtig werden an Weihnachten? Da ist es für den Dirigenten, auf der gleichen Weise wie das Lied Lilien zu begleiten, von den Korach, Korachitern. Ein kunstvoll gestaltetes Lied, ein liebes Lied, mein Herz ist erfüllt von schönen Worten, dem König will ich meine Lieder vortragen, meine Zunge gleich der Feder eines schreibgewandten Menschen. Du bist weitaus schöner als alle anderen, über deine Lippen kommen Worte voll Anmut, denn Gott hat dich gesegnet, für immer und ewig. Götte dein Schwert um die Hüfte, du tapferer Held, umgib dich mit deiner Majestät und Pracht. Ja, in deiner Majestät sei stark und zieh aus für die Wahrheit, für Gerechtigkeit und Güte. Verschaffe dir Achtung durch gewaltige Taten, die du mit dem mächtigen Arm vollbringst. Deine Pfeile sind spitz und scharf, ganze Völker werden dir unterliegen. Deine Geschosse treffen die Feinde mitten ins Herz. Dein Thron, göttlicher Herrscher, hat immer Bestand. Das Zepter in deiner Hand ist Zeichen für deine gerechte Herrschaft. Du liebst das Recht und alle Gottlosigkeit ist dir verhasst. Deshalb hat Gott, dein Gott, das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen wie bei keinem deiner Gefährten. Dein Gewänder duften von Myrrhe, Aloe und Cassia, so als seien sie daraus gemacht. Aus Palästen mit Elfenbein verziert, erfreuen dich die Klänge von Seideninstrumenten. Königstöchter gehören zu deinem Hofstaat, zu deiner Rechten steht die Königin geschmückt mit feinstem Gold aus Ophir. Höre, Tochter, sieh her und schenk mir ein offenes Herz, denk nicht zurück an dein Volk, Und an dein Elternhaus, wenn der König dich zu sehen wünscht, beeindruckt von deiner Schönheit, dann komm und verneige dich vor ihm. Er ist ja nun dein Herr. Die Bewohner von Tyrus bringen dir dir Geschenke. Deine Gunst suchen selbst die reichen Völker. Herrlich geschmückt ist die Königstochter in ihren Gemächern. Bereit mit Gold durchwirkt ist ihr Kleid. In Gewändern mit bunten Stichereien wird sie zum König geleitet. Brautjüpfen sind ihr Gefolge. Auch ihr Gefährtinnen werden dich den König, werden vor dich den König geführt. Freude und Jubel begleiten den Hochzeitszug. So ziehen sie ein in den Palast des Königs. An der Stelle deiner Väter, o König, werden deine Söhne treten. Auf der ganzen Erde wirst du sie zu Herrschern einsetzen. Deinen Namen will ich allen Generationen bekannt machen. Darum werden die Völker dich preisen und für immer und ewig. Wie gesagt, warum dieser Psalm an Weihnachten? Es ist ein Psalm, der ein messianischer Psalm ist, deshalb, weil er uns auch gerade im Neuen Testament zitiert wird, im Hebräerbrief, Hebräer 1, Vers 8 und 9, wird das Zentrum dieses Psalms uns vor Augen gestellt? Zum Sohn hat Gott gesagt: Dein Thron, O oh Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Du liebst das Recht. Alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, O oh Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude über dich ausgegossen und dich damit über alle deine Freunde gestellt. Mit diesen Versen wird klar gemacht, Jesus ist der Gesandte Gottes, der Messias, der Christus, der von den Propheten, so wird es einige Verse vorher gesagt, im Hebräerbrief, vorausgesagt wurde als der Retter. Und nun kam er zu uns auf diese Erde, auf diese Welt, in Weihnachten. Und dieser König, dieser Retter, ist nicht nur der, wie wir meistens so kennen, der zur Rechten Gottes sitzt, sondern hier wird gesagt, er hat selbst einen Thron und er ist der, der die gerechte Herrschaft aufführen wird und einmal auf Erden antreten wird. Und jetzt ist das große, und das ist das, was uns heute beschäftigen soll. Dieser König aller Könige, kommt herunter zu uns und wird Mensch uns zu gut. Er, der von Gott den Namen über alle Namen gegeben bekommen hat, nämlich Retter, Sothea oder Jesus, der Herr rettet oder Heiland, der das Heil bringt oder auch der Name Immanuel. Gott ist mit uns, wie Josef aus Jesaja 7 zitiert wird, als der Engel ihm nachts begegnet. Dieser König kommt in diese Welt. Sozusagen er kommt als Baby in einem Unterstand für Tiere zur Welt. Er hat nicht einmal eine Bleibe in der Pension bekommen. Der, so heißt es auch im Hebräerbrief, der bisher über alle Engel erhaben war, wird einer, der jetzt sich von den Engeln ankündigen lässt. Und der bereit ist, in die Dunkelheit dieser Welt hineinzugehen, um damit dort Licht hineinzubringen. Er kommt in die Welt der Ungerechtigkeit, um Wahrheit zu bringen und die Lüge zu entlarven um den Benachteiligten und Ausgestoßenen mit Sanftmut und Güte neue Hoffnung zu geben. Er sagt zum Beispiel diesem Zachäus, der ausgestoßen war von der Gesellschaft, heute ist diesem Hause heil widerfahren. Dieser Jesus, dieser König der Könige, er kommt in diese Welt der Krankheit und des Elends, um Menschen zu heilen, und innerlich und äußerlich zurechtzubringen. Das sagt er zum Beispiel dem Gelähmten, den die Freunde vor Jesus bringen. Sei getrost, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist der heruntergekommene Gott, dem wir an Weihnachten neu begegnen sollen. Und dieser Psalmdichter, er hat etwas davon erfahren. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, was er, da weiß, was er da schreibt. Aber eins ist klar, er ist so mit Gott verbunden, dass Gottes Geist ihm diese Worte ins Herz gibt und sagt, ich will einfach was schreiben, als einer, der geübt ist und der das Beste gibt, um diesen meinen König, um diesen meinen Heiland darzustellen. Und so beginnt er ja mit diesem, du bist weitaus schöner als alle anderen, über deine Lippen kommen Worte voll Anmut, denn Gott hat dich gesegnet für immer und ewig. War Jesus ein schönes Kind? Wissen wir nicht. Hatte Jesus als Mensch eine Modelfigur? Eher nicht. Und was für eine Schönheit geht es hier. Die Schönheit, die das ausmachte, was Jesus schön machte, war eine charakterliche Schönheit. Und die konnte nur der erkennen, der ihm durch Gottes Geist begegnete. Der ihn erlebte als den, der das Leben verändert. Aber zunächst ganz unscheinbar. Er ärmlich, elend, war er da als Baby in der Krippe. Doch das macht ihn so einzigartig. Denn er wählte diesen Weg freiwillig. Zu unserer Erlösung. Paulus erklärt es wunderschön in Philippa 2. Jesus, der Gott in allem gleich war, Und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie alle anderen. Warum musste Jesus dort in diesem Unterstand der Tiere geboren werden? Die Hirten wären niemals in die Herberge gegangen. Und die wären dort sofort rausgeschmissen worden. Aber als sie dort ankamen und dass sie, als sie Jesus gesehen haben, sie haben ja nur das dem gehorcht, was die Engel gesagt haben. Da heißt es, als sie dort waren und als sie wieder zurückkamen, da machten sie überall bekannt, wie das ist mit diesem Kind. Und alle, die mit den Hirten sprachen, sie stauten über das, was ihnen da berichtet wurde. Wisst ihr, diese Hirten, die waren nicht mehr dieselben, wie sie dorthin gekommen sind, als sie dort weggingen. Diese wahrscheinlich zurückgezogenen Menschen, die sonst in der Gesellschaft wenig zu tun hatten, die gingen auf einmal in die Stadt. Die haben auf einmal gesagt, das müssen wir weitergeben. Wir können nicht einfach so still jetzt da wieder an unser Tagwerk gehen. Sie wollten es weitergeben, was sie erlebt hatten. Hier dieses Kind, das da in der Krippe liegt. Ganz unscheinbar. Das ist der Retter. Schaut euch das an und wenn ihr dorthin kommt, ihr werdet merken, da werdet ihr anders nach Hause gehen. Es war kurze Zeit später, etwa acht Tage. Da kommt ja die Familie von Jesus, also Maria und Josef und das Kind, in den Tempel, um dieses erstgeborene Kind da zu bringen. Und da ist einer, der Simeon. Dieser Simeon war einer, der wartete. Er sagte, Gott muss doch jetzt bald mal eingreifen, das kann doch so nicht weitergehen, 400 Jahre hat er geschwiegen, das geht doch nicht so weiter dann wird ihm vom Heiligen Geist gesagt, komm jetzt, dieses Kind, das ist der Heiland. Und dann nimmt dieses Kind in den Arm, herzt es vielleicht, schaut es an und dann sagt er: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusagen erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, dass die Nation erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Dieser Mann, nicht lang darauf wird er wahrscheinlich gestorben sein, er wusste, jetzt ist der Messias gekommen, jetzt geht es weiter in der Geschichte Gottes. Ganz anders drückt es Johannes der Jünger Jesu aus in seinem Evangelium. Da ist es mehr so nüchtern, theologisch dargestellt. Da ist es, Jesus wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen darin seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und zwar haben die, die Jünger die Herrlichkeit Jesu nicht erst nach den drei Jahren gesehen. Es war so, es war nicht lange danach, dass sie sagen, wie hat der Nataler gesagt? Guck doch nach. Ich habe den Messias gefunden. Das ist die Schönheit Jesu. Unscheinbar und doch für die die sich darauf einlassen, der Schönste unter allen Menschen. Und dann kommt das andere. Das heißt, er hatte wunderbare Worte. Er hatte die Worte für die Menschen so, dass sie merkten, da ist einer, der versteht uns. Das war noch nicht an Weihnachten. Da konnte er noch nicht reden. Also da gibt es natürlich so tolle Legenden, wo es dann heißt, dass Jesus schon gesprochen hat als Kind und so weiter. Ich glaube nicht, Jesus war ganz normal ein Kind, was sich entwickelt hat, wie andere auch. Aber als Jesus dann öffentlich auftrat, dann merkte man eines. Dieser Mann er begegnet den Menschen mit tröstenden, zurechtbringenden Worten. Warum? Jesus sah in das Innerste der Menschen. Er sah hinter die Fassade. Er wusste, was los war. Und er deckte mit den passenden Worten auf. Er konnte die Menschen treffen mit seinen Worten. Er deckte wohl Missstände auf, aber er stellte Menschen nicht bloß. Das war der Unterschied zwischen ihm und den Pharisäern, zum Beispiel. Wie gesagt, da sagt er diesem. Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Das war wohl sein erstes Problem, die Krankheit, das zweite. Oder da sagt er dieser Frau, die ihn angerührt hat und die dann zitternd kommt und das bekennt, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin mit Frieden. Und diese Frau konnte endlich ein normales Leben führen. Oder diese Frau, die man die Ehebruch begangen hatte und die man hat. Ver- Jesus brachte, um eigentlich herauszufinden, ob er gesetzeskonform ist. Das war nämlich eigentlich der Hintergrund. Und nachdem alle Anleger sich verzogen hatten, weil Jesus gefragt hatte und gesagt hat, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, dann fragte diese Frau, haben sie dich nicht verdammt? Sag sie, nein, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Er gibt dieser Frau die Möglichkeit zum Neuanfang. So ist unser Jesus. Können wir auch so schwärmen von Jesus? Wie damals dieser Psalmdichter, der eigentlich ihn gar nicht kannte. Ist mir das bewusst, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um mir zu begegnen? In meinen Sorgen, um mir einen Ausweg zu zeigen. In meine Dunkelheit hinein, um sie zu erhellen mit seinem Licht. In meine schwere Gedanken und Ängste hinein, um mir da herauszuhelfen, mir einen neuen Blick zu schenken, mich zu erquicken. In mein Versagen, um mir einen Neuanfang zu ermöglichen, in meiner Krankheit, um mir dabei zu stehen, damit ich sie ertragen kann, oder aber auch wunderbar einzugreifen zu einer Heilung, der mir begegnet in meinen inneren Kämpfen, damit ich Sieg, seinen Sieg in Anspruch nehmen kann über Sünde und Egoismus. Man könnte zusammenfassend sagen, das, was die Worte Jesu waren, Waren diese, wie es in Matthäus 11 heißt, kommt her zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch und erstellt euch mir und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben. Denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht der heruntergekommene Gott. Wer ihn erkennt, der kann sich freuen, der kann danken, der anbeten. Und dann kommt der nächste Abschnitt dieses Psalms, der uns zu dieser zentralen Aussage führt, die dann auch im Hebräerbrief gezeigt wird. Ich will da gar nicht so groß eingehen. Hier geht es eigentlich um diesen Messias, diesen König, der uns vor Augen gestellt wird, der für die Wahrheit eintritt, der sich für die Entrechteten einsetzt, der eine gerechte Herrschaft aufbauen wird, dem Gottlosigkeit verhasst ist und der von seinem Vater, von Gott, dem Vater, gesalbt ist als der Messias, als der König, der zurechtbringt, der Friedenskönig. In vielen anderen Stellen der Bibel können wir da vergleichen und da wird uns dargestellt, dieser Jesus wird einmal kommen, in dieser Macht und Herrlichkeit, wie es uns hier gezeigt wird, und dann wird endlich Gerechtigkeit auf dieser Erde geschaffen werden, im sogenannten tausendjährigen Reich. Das, was wir Menschen, und wenn wir uns noch so bemühen, nicht fertig bekommen, das bekommt er hin. Und er wird einmal eine gerechte Herrschaft aufrichten. Da gibt es so wunderbare Stellen wie Jesaja 11, wo das deutlich gemacht wird. Das heißt, da kommt einer der Spross von David wunderbarer Held, Gottvater, ewig Vater, Friede, Fürst. Und das ist eigentlich das, was auch wichtig ist, dass wir Weihnachten nicht nur begreifen als die Möglichkeit, dass uns Gott wieder neu begegnet in Jesus Christus, und dass wir merken, er kommt in mein Leben hinein, das ist so wichtig, ja, aber es soll noch mehr sein. Es soll uns dahin führen, dass wir sagen, Gott hat eine wunderbare Zukunft mit seinem Sohn, mit diesem König Messias, auch für uns. Johannes hat in seinem Brief hier eine wunderbare Ermutigung uns geschrieben. In 1. Johannes 3, da heißt es, Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es heute und hier. Aber das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein und dann werden wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, der hält sich von Sünde fern, um rein zu sein, um ihm entsprechend begegnen zu können. Und so kommen wir in den dritten Abschnitt dieses Psalms, wo von der Braut, von der Königstochter, von den Söhnen gesprochen wird. Hier soll eigentlich klar werden, was hat dieser König, diesen, dieser Braut, diesem Söhnen, was hat er ihnen gegeben? Ich will jetzt hier nicht das Groß darstellen, geht es hier um Israel, geht es um Gemeinde. Ich denke, es geht um beides. Einerseits, erstens wird es um Israel gehen, klar, aber auch auf der anderen Seite geht es um grundsätzlich darum, dass Jesus gekommen ist und kommt, um die Menschen zu erlösen. Das ist das Große. Und wenn wir diese Worte lesen, dann wird da von den Kleidern in besonderer Weise gesprochen. Wo uns gezeigt wird, dass er sozusagen das Leid der Gerechtigkeit gibt. Das ist das Große, das ist das Schöne, das ist das, was wir haben dürfen. So heißt es in Jesaja 61, Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mich angezogen mit Kleidern des Heils und mit dem Rock der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam, mit priesterlichem Schmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide brannt. Also hier heißt es, mit goldenen Gewändern gekleidet. Das ist das Große. Das ist das, was Jesus uns schenkt, weil er bereit war, unsere Sünde auf sich zu nehmen, dürfen wir Gerechtfertigte sein, dürfen wir das Leid der Gerechtigkeit einhaben. Und dann kommt das Zweite, was uns hier gezeigt wird, von der Braut, von der Königstochter, dass es heißt, vergiss was war. Vergiss dein Vaterhaus und wende dich jetzt deinem Bräutigam zu. Denn Du bist jetzt sein. Das ist das Zweite, was uns durch Jesus geschenkt wird. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir gehören jetzt Jesus. Und was heißt das für unser Leben? Das heißt für uns erstens mal, die Tradition ist nicht mehr das Wichtige. Es geht nicht darum, dass man Tradition einfach wegtut. Aber es geht nicht darum, zu sagen, das muss unbedingt sein, das war ja das Problem der Juden, dass sie immer sagen, der passt nicht in unsere Tradition. Das stimmt nicht überein mit dem, was wir uns vorgestellt haben vom Messias. Vielleicht geht es uns auch so, dass wir sagen, ja dieser Jesus, der passt nicht in mein Bild von einem, der mir hilft, dass ich zu Gott kommen kann. Und das andere wird auch deutlich. Vergiss es, dass du meinst, du könntest dich mit Streben zu Gott hin bewegen und besser werden. Nein, da ist einer gekommen, der dir diese Möglichkeit gibt, weil er das getan hat, was du nicht kannst. Und deshalb der Aufruf, stell dich Jesus zur Verfügung, das führt zur rechten Freude. Das will er in unser Leben hineinbringen. Das ist das Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz, der Auferstandene. Er sagt, werde mein. Und du erlebst, wie ich dich durchs Leben führe und wie ich dir eine wunderbare Zukunft voraussage und du wissen darfst, ich bin einer, der immer da ist. Ich bin einer, der alles überwunden hat. Ich bin der, der der dich ausstattet für die Ewigkeit. Petrus macht es so schön in seinem ersten Brief deutlich, dass er sagt, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt er ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch jetzt schon eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Das ist eigentlich das Ziel. Jesus kam in diese Welt, wurde Kind, einer von uns, um uns zu diesem Ziel zu bringen, Endgültige Errettung, endgültige Gemeinschaft mit unserem Gott, der uns so lieb hat, dass er alles gegeben hat, sein Liebstes gegeben hat, seinen Sohn, dass wir Leben haben sollen. Was wollen wir daraus lernen? Jesus, obwohl er Messias König ist, ist Mensch geworden, um uns menschen zurück zum vater zu bringen Und deshalb war er bereit in dieser unterstelle der tiere geboren zu werden damit die niedrigsten die Hirten, ihn erleben konnten als den der der erlöser ist ein zweites Jesus will uns, jedem Einzelnen von uns, neu begegnen und sagen, ich komme in deine Situation hinein, egal was jetzt gerade ist, egal was dich jetzt vielleicht beschäftigt und wo du sagst, wie soll das werden. Und es ist ja leider immer wieder so, dass das Weihnachtsfest nicht immer nur das Fest der Freude ist. Jesus kommt in deine Situation hinein. Das darfst du mitnehmen, das sollst du mitnehmen aus diesem Gottesdienst heute. Und das Dritte, Jesus gibt uns eine herrliche Aussicht auf die Zukunft. Und weil wir diese herrliche Aussicht haben, deshalb wollen wir jetzt schon in seiner Nähe sein. Darum geht es. Das will der Herr. Er will uns dahin führen, dass wir jetzt schon in seiner Nähe sind. Und dass wir dieses Erleben, wie er uns durchträgt, wie er uns führt, wie er uns leitet. Und wie wirklich Weihnachten auch in unserem Herzen wird. Nämlich dieses Licht hineinkommt in die Dunkelheit, um es zu erleuchten, um uns zu zeigen, ja, Gott ist heruntergekommen, um uns neu zu begegnen, um uns zu sich zurückzuholen. Amen. Amen.